0: Amados, a graça e a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um de nós. Queridos, vamos ter esse momento então de estudo da palavra para crescermos em Cristo. Abra suas Bíblias comigo, por favor, em Eclesiastes, capítulo 11, livro da Sabedoria, Eclesiastes 11. Apenas um verso, queridos, verso 9. Alegre-se, jovem. Quantos jovens nós temos aqui? Amém. Amém. Receba, queridos. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala a tua igreja, o teu povo, quero ouvir a tua voz. Nós viemos aqui nos encontrar contigo, Senhor, buscar felicidade para nós neste mundo. Pedimos que o Senhor possa alegrar os nossos corações e falar conosco em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amados. Bom, queridos, nós lemos aqui esse verso que fala a, aos jovens, mas eu acho e quero receber para todos nós, Deus falando para nós nos alegrarmos, para nós sermos felizes. Veja que Ele fala e repete e insiste. Isso é muito importante, queridos, porque muitos tratam Deus como um estraga prazer. Muitos tratam Deus como aquele que está sempre nos mandando ficar calados, ficar quietos, nada de se divertir. Quanto mais parado e quanto menos prazeres da vida nós tivermos, melhor. É, muitos veem Deus como aquele é, velhinho carrancudo, sem paciência. Quando aqui nós vemos uma série de instruções. E aqui nós vemos uma série de instruções que Deus nos dá e muitas vezes não é esperada por muitos. Deus nos diz para nos alegrarmos, nos diz para sermos felizes. Então veja que Deus não tem absolutamente nada contra a alegria, muito pelo contrário. O nosso Deus é o Deus da alegria, ele tem tudo a favor disso. Tanto é que em inúmeras passagens nos é dito disso. O Evangelho nos diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz em Romanos, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a alegria então se é um fruto do Espírito Santo então o que a presença de Deus o que Deus quer produzir né, isso é a figura do fruto é a ilustração do fruto então o que Deus quer produzir na sua vida? várias coisas uma delas é alegria então Deus quer ele tem esse objetivo ele tem essa vontade ele tem esse intento de produzir na sua vida a alegria então Deus não tem nada contra a alegria, pelo contrário, ele tem contra a tristeza. tem contra a tristeza porque a tristeza é um desperdício da vida que ele nos deu. Ele nos deu a vida e se a gente fica triste, a gente fica cabisbaixo, se a gente... Isso é um desperdício daquilo que ele nos deu. E parece que muitas pessoas concordam com o Milton, não sei se vocês assistiram o filme O Advogado do Diabo, assistiram? No filme Advogado do Diabo, nós temos a figura do Milton, que ali é um demônio. Ali, uma figura de uma pessoa. E ele, um certo momento, ali na, próximo do fim do filme, ele diz, fazendo uma, uma sátira, criticando Deus, ele diz, Deus criou coisas maravilhosas, mas ele diz, não veja. Deus diz, veja, mas não toque. Toque, mas não prove. Então ele fazendo essa crítica a Deus, que não tem nada a ver com Deus. Muito pelo contrário, isso é o que o Evangelho critica. Abre aí comigo, queridos, Colossenses capítulo 2. Um trecho que eu já li aqui com vocês várias vezes, eu espero que isso fique no coração de cada um de nós. Colossenses capítulo 2, porque muitas pessoas encaram Deus assim, e é justamente isso que Deus combate. Colossenses capítulo 2, verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Olha só o que, que o evangelho chama de mundo. Porque, porque como se ainda pertencessem a ele, este mundo, vocês se submetem a regrinhas. Não manuseie, não prove, não toque. Então fica claro que veja como ele está ironizando isso, eu vou ler de novo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares, toscos, deste mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regrinhas, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam, olha só o que elas são, mandamentos e ensinos de homens. Essas regras, ah de fato, têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade contra o corpo. Mas olha só, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, refrear a maldade humana. Então veja só, isso aqui o apóstolo Paulo está chamando de mundo. Essas regrinhas, esses mandamentos de homens, que não é isso que Deus quer para o ser humano. Que o ser humano, o que Deus fez, quando ele criou, fez a criação, lá no Jardim do Éden, ele falou, desfrute, aproveite, se divirta, se alegre, celebre a vida que eu lhes dei. Agora, essa série de proibições que inibem a vida, coibem o ser humano e tolhem a sua alegria, o que, que o apóstolo Paulo chama? Isso é falsa religiosidade. Falsa religiosidade e são princípios elementares deste mundo e não da glória eterna, não de Deus, não do que é celestial então a gente precisa ter cuidado com isso lembre-se sempre, queridos, daquele exemplo que eu já dei aqui várias vezes lá no Jardim do Éden, na criação Deus criou ali, aquele jardim, as árvores e quantas árvores eram proibidas lá no Jardim do Éden? quantas? Será que todas eram proibidas e apenas uma era permitida? Não. Será que metade era proibida e metade era permitida? Não, também não. Na verdade, eles poderiam comer de todas, só de uma que realmente não era permitida. Então a gente vê ali nessa, nessa ilustração do Jardim do Éden que Deus não é opressivo. Na verdade, ele é muito camarada, ele é muito gente boa. Ele só realmente nos ensina a evitar aquilo que realmente é maléfico, aquilo que realmente vai nos trazer prejuízo. Isso ele diz, não vá por aí. Mas o mais, Deus é muito camarada, ele é muito, ele quer que a gente tenha uma vida ampla. Ele nos dá oportunidade sem fim para sermos felizes. Veja, quantas árvores poderiam comer? Até hoje estão descobrindo. Até hoje a ciência descobre, o ser humano descobre árvores novas. Tantas coisas Deus nos deu. Então, na verdade, são poucas coisas que geram morte. E essas nós temos que ter cuidado. Mas a maioria gera vida. E aí também vai a pergunta, né? Se a, a maioria gera vida, por que, que a gente vai buscar aquilo que gera morte? Não, né? Então veja só, muito, muitas pessoas tratam o prazer, a alegria, como se fosse algo, algo pecaminoso, algo que não. Entende a maldade, não? Quando um dos frutos do Espírito é a alegria. Mas isso ocorre, o apóstolo Paulo explica lá na sua carta a Tito, capítulo 1, verso 15, ele diz. Todas as coisas, olha que trecho lindo, todas as coisas são puras para os puros. Já para os impuros, todas as coisas são impuras. Nada é puro para os impuros. Ele fala, de fato, a mente deles, desses impuros, está corrompida. A consciência deles está corrompida. Então, a pessoa que está vendo pecado em tudo, ah, isso é pecado, olha, essa piada aqui, uma piada normal, ah, isso é pecado, isso é pecado, aquilo ali é pecado. A pessoa que está vendo pecado em todo lado, o apóstolo Paulo diz, a consciência dessa pessoa está corrompida. Porque ela, dentro do coração dela, é tanta tentação, a pessoa, ai meu Deus, olha aquilo, ai... A pessoa é tão perturbada, a pessoa não tem um domínio próprio, não tem uma, uma satisfação na graça, ela é tão focada nisso de pecado, que ela fica vendo pecado em tudo e fica proibindo todo mundo de fazer tudo. O apóstolo Paulo diz, para os impuros, nada é puro. Já para os puros, tudo é puro. Ele celebra a vida, ela, ele vai com leveza diante da vida, tendo cuidado com aquilo que faz mal, mas ele vê o mundo de uma forma bela. Ele vê o mundo de uma forma colorida, não de uma forma cinzenta, não de uma forma sempre ameaçadora, não, ele vê a graça de Deus nos dando, nos abençoando, e com isso ele tem um coração grato, e com isso ele celebra, e com isso ele tem o fruto do espírito da alegria. Quem criou o prazer, queridos? Será que por alguns momentos Deus tampou os olhos assim, deu o poder para o diabo, olha o diabo, vai lá e cria o prazer, Que eu não quero nem ver o que é esse negócio, não quero... Quem criou foi Deus. Agora, a gente só precisa saber utilizar isso da forma correta, no momento certo. Então, veja como Deus é bom, queridos. Veja, quando Deus criou, eu acho o Jardim do Éden ali tem tanta coisa boa da gente tirar dali, veja só. Quando Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva, ele não virou para eles e diz: olha, agora me adorem, me cultuem, me louvem sem parar. A vida de vocês agora é para ficar me adorando continuamente. Fiquem cantando louvores sem parar. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus falou para eles? Não. Será que Deus ali, quando criou Adão e Eva, criou um púlpito e falou, fiquem aí louvando sem parar. Dentro de quatro paredes? Não. Ele criou um jardim belíssimo. E em vez de dizer para se focarem apenas em Deus, como se só Deus fosse algo belo, só Deus fosse algo espiritual, não. Ele criou uma dimensão imensa de coisas para desfrutarmos. Primeira coisa, olha que coisa linda, Deus criou cinco sentidos, certo, que nós temos, como seres humanos. A visão, Deus criou a visão para quê, queridos? Você vê Deus? Você não vê Deus. Então veja que Deus criou algo que não é nem para Ele, Ele criou só para nós só para nos dar alegria, só para desfrutarmos da beleza do que ele fez. Criou uma infinidade de cores. Deus poderia ter criado, né, como os lápis de cor de criança pequena, né, só tem sete cores. Não, Olha aí, a infinidade de matizes de cores, olha a beleza de, dessa flor e das várias que são trazidas aqui. De tempos em tempos parece que nem repete a flor, não repete a cor. É tanta beleza. E Deus criou a visão... Não é nem para ver a Ele, é para ver tudo que Ele fez por nós. É para nós termos, enxergarmos o belo, para a gente se admirar. E o belo traz prazer. Quando a gente vê a criação, vê uma cachoeira, vê a praia. Né? Os goianos, eu sou goiano, mas eu gosto de, de um lugar, uma praia, ver uma areia, o, o frescor do mar. Fala isso para o pastor Wagner, às vezes, pegando o pé da gente, relação à praia mas a praia do Araguaia é melhor que a do mar, viu? É, quem não foi está perdendo, praia do Rio é maravilha, para que que Deus criou a audição queridos? Quantas pessoas aqui já ouviram Deus em voz audível? Ocorre aqui, ocorre acolá, mas essa experiência Deus não criou tanto para ele, foi para nós ouvirmos canções, canções dos pássaros, canções dos seres humanos, para ouvirmos elogios, tanta coisa, a música que olha que coisa divina e espetacular é a música, a quantidade, a variedade de sons que há, Deus poderia ter criado um tom, dois tons, Vocês tem sete tons e vão para cima, vão para baixo, é co cocheia, é sustenido, é si bemol, é uma loucura, eu não conheço nada de música, mas é muito lindo, queridos. E Deus criou isso para você. Te deu audição, te deu esse privilégio para você se alegrar na sua vida. Eu falei, a alegria que a gente tem, queridos, porque há 300 anos atrás, se você quisesse ouvir uma música, bom, você tinha que cantar, porque senão não tinha música. Hoje você pega um celular, vai no computador, vai no carro, tem música para todo lado, olha que privilégio que nós temos. Outra coisa, Deus criou a fala para a gente se comunicar, para a gente cantar. Deus precisa da nossa fala? Não. Pelos nossos pensamentos a gente pode orar a Deus, falar com Deus os nossos pensamentos. Mas Ele nos deu a fala para trocarmos experiências uns com os outros, para conversarmos, para contar uma, uma boa notícia, para falar um elogio, para alegrar o outro. Tanta coisa boa que Deus nos deu. Por que Deus criou o paladar? A gente tem como experimentar Deus com o paladar? Não, Ele criou isso só para nós, queridos. Só para nos alegrarmos. E olha a variedade de sabores que há. Todo dia você vê no Masterchef, todo dia está chegando importado de algum país um sabor novo, uma coisa que você nunca sonhou. Esses dias a gente teve uma confraternização e minha esposa levou umas comidinhas árabes que alguns falaram: Nossa, que maravilha, que delícia. Tudo coisa que Deus preparou para nós. Deus criou o tato para nos abraçarmos, para tocarmos uns aos outros, a gente não toca Deus, talvez lá na glória a gente vá tocar Jesus, mas, e, e alguns tiveram o privilégio de tocar Ele quando esteve aqui, mas Ele fez isso para nós nos abraçarmos, para a gente se alegrar, para a gente ter contato, para a gente tocarmos uns aos outros, fazer um carinho, tudo isso é divino, tudo isso é belo, tudo isso é Deus nos dizendo, alegre-se, é Deus nos dizendo, seja feliz, eu criei tudo isso para vocês desfrutarem. Deus criou então Adão e Eva com esses cinco sentidos. E então diz a eles, domine sobre a natureza. Conheça a natureza. ponha o nome nos animais. Desfrute da natureza, vai lá. vá conhecer cada animal, um mais bonito que o outro. vá, vá ter no seu animalzinho de estimação. Aqui temos alguns veterinários. Tem essa alegria os animais trazem muita alegria, são úteis, trazem bonança para nós, trazem bênçãos para nós. E ele disse também a Adão e Eva, crescei e multiplicai. Precisa explicar o que isso quer dizer? Não. É relacionamento, é prazer conjugal, é companhia, é convívio. Se alegrem homem e mulher um com o outro. Deus que criou o relacionamento sexual para os seres humanos se alegrarem. Também diz, vá, multipliquem-se, ou seja, tenham filhos, desfrutem dessa maravilha de ter uma vida nova no seio, no ambiente do seu lar. Celebrem a vida, gerando mais vida ainda, sempre mais vida. E aí então ele diz, também coma de toda árvore que há no jardim, de novo, Deus poderia ter criado quatro árvores frutíferas, cinco, dez, quinze, vinte no máximo, estava passando de bom. Mas olha a miríade incontável de sabores e de coisas que Deus criou para nós. Ou seja, Deus não é um Deus de pouco, Ele dá abundância ao ser humano. Por que Deus criou tudo isso? Porque Ele quer que você seja feliz. Ele tem esse fruto da presença dEle que Ele quer produzir. Ele quer que você se alegre. Na descrição do Jardim do Éden diz que havia rios belíssimos, havia pedras preciosas, por que que Deus criou pedras que brilham Por que, que Deus criou pedras de cores diferentes Por que, que Deus criou pedras tão maravilhosas que as mulheres usam inclusive né, nas joias para fazer o ser humano feliz, para nós celebrarmos a vida mas muitas pessoas por medo né, daquilo que gera a morte por medo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, das coisas na vida que produzem calamidades que podem trazer malefícios elas se esquivam de viver, se acabrunham, se isolam, não, não é porque há os perigos da vida que você vai deixar de viver, não, desfrute da vida, esse é o mandamento de Deus para essa noite, ele diz, alegre-se, seja feliz, busque não desperdiçar a sua vida, porque que coisa mais preciosa você tem do que a sua vida, não desperdice a sua vida, busque coisas que lhe deem alegria, busque coisas que lhe tragam prazer, tenha hobbies, tenha o seu momento de descanso, tenha o seu momento de lazer, viaje, prove sabores, conheça culturas, conheça países, desfrute da vida, se alegre. Mas, e aí claro, o evangelho sem, sempre tem essa moderação. Ele diz, alegra te mas saiba... Que de tudo você vai ter que prestar contas. Então não caia na falsa religiosidade de que você não pode, não deve fazer nada, você tem que ficar praticamente morto, um zumbi, vivendo sem fazer nada. Não. Não caia na falsa religiosidade, mas também não caia na libertinagem. Porque a vida nos vai cobrar de nós que a gente preste contas das nossas ações, nossas ações trazem consequências. A vida vai cobrar de nós, as pessoas vão cobrar de nós. Então, nós temos que ter prudência, temos que ter responsabilidade. Por isso que o mandamento diz, coma de tudo, de todas as árvores, menos daquilo que te faz mal. A religiosidade diz, não coma de nada, para não correr o risco de pecar. A libertinagem diz, coma de tudo, coma de tudo. Os ambos os extremos destroem, coma o máximo que puder, o máximo que for bom, mas evite o que é mal. Teve um, 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 um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma série de mensagens sobre aquele texto do apóstolo Paulo, que ele diz, tudo, tudo é permitido, tudo, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas eu não deixarei Ser escravizado por nada. Então, em geral, as pessoas religiosas partem do princípio. Não posso. Ah, com exceção desse pouquinho. Não. O evangelho diz. Ele estende a vida. Ele amplia a vida. Por isso Jesus disse. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. A vida é ampla. Tudo é permitido. Mas evitem aquilo que não convém. Porque vai trazer dor. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, tem coisa que é inútil. Tem coisa que é perda de tempo. E tudo é permitido, mas tem coisas que escravizam. Então, tenham cuidado para não serem dominados, serem escravizados por coisas. Então, no Evangelho, é o caminho do meio, é um bom senso, é uma moderação. Tudo tem que ter parâmetros, queridos. O prazer tem que ter parâmetros, não é porque o prazer é pecaminoso, o prazer foi criado por Deus. O prazer tem que ter parâmetros, como o trabalho tem que ter parâmetros, como o seu descansar tem que ter parâmetros você descansar demais é ruim está perdendo tempo, está sendo preguiçoso descansar de menos vai transformar uma pessoa estressada, cansada tudo na vida tem que ter parâmetros prazer também porque faz parte da vida e tudo tem que ter parâmetros Deus queridos, ele se preocupa conosco ele só não quer que a gente se machuque é só isso a verdadeira sabedoria reconhece que limites extremos limites muito curtos são opressivos e danosos e limite nenhum também é danoso, são os extremos e o evangelho não vai para extremo nenhum nós não podemos deixar de viver nem viver de uma maneira translocada e irresponsável, porque isso nos prejudica então o que o evangelho nos, nos chama a atenção é para sermos prudentes vá, mas tome cuidado antigamente né, as mães diziam, ó, tenha juízo menino minha mãe me falou isso demais o que é isso de termos juízo? é porque se você não tiver juízo você não ser o juiz da sua vida para julgar aquilo que é bom e ruim e evitar o que é ruim você vai cair na mão do juízo das pessoas você vai ser julgado pelas pessoas vai ter problemas com os outros então seja prudente tenha juízo porque a vida cobra o preço das ações impensadas que a gente faz então, queridos, o evangelho é o caminho do meio. Não é não viver, que é a falsa religiosidade, nem viver sem parâmetro nenhum. É viver sem fazer o mal. Como eu disse, Jesus nos chama para ter uma vida e vida em abundância. A religiosidade diz, não se alegre, porque há o juízo. A libertinagem diz, se alegre, porque não tem juízo nenhum. O evangelho diz, se alegre, e, sim, há juízo. Não há contradição entre uma coisa e outra. Você pode e deve se alegrar tendo cuidado com as consequências do mal, porque o mal existe, o mal ocorre, e a gente tem que ter cuidado com as nossas atitudes. Então, isso é se santificar, segundo o evangelho É saber viver o que é bom sem se corromper. Ou seja, você não evita o bem, você evita o mal. O bem você desfruta o apóstolo Paulo nos diz, nós temos que saber reter o que é bom santidade é matar a carne, ou seja os nossos impulsos maus sem deixar de viver você mata dentro de você o que é mal você não mata você, você mata a carne, a maldade mata a carne sem deixar de viver ou seja, você joga fora a água suja, sem jogar o bebê que estava dentro da bacia então nós precisamos aprender a evitar o mal sem evitar o bem. Abolir tanto a falsa religiosidade quanto a libertinagem. Nós temos que buscar a alegria, temos que buscar o prazer, temos que buscar desfrutar, mas não a qualquer preço e não a qualquer hora. É muito lindo isso que no evangelho Jesus está sempre procurando libertar as pessoas dos extremos. Sempre, ele busca libertar os pecadores libertinos, busca libertar os religiosos carrancudos para levar eles para o caminho do meio, para levar eles para a vida em abundância. E qual que é o caminho do meio que nós vemos em Jesus? É isso, desfrutar a vida sem se corromper. É você ser amigo dos pecadores sem pecar. A santidade de Jesus era uma santidade inclusiva, era uma santidade amiga, era uma santidade acolhedora. É você amar as pessoas sem concordar com os erros delas, sem concordar com eventuais maldades delas e de forma respeitosa. Eu acho lindo que a gente está falando dos frutos do Espírito, né? Frutos do Espírito, alegria é um fruto do Espírito. Mas além desse, tem outros oito frutos do Espírito. Um deles é domínio próprio. Então, santidade é isso: é você ter alegria com domínio próprio. Alegria sem domínio próprio é libertinagem. Domínio próprio sem alegria é falsa religiosidade. Então, o Evangelho fala alegria e domínio próprio. Ele diz alegria e paciência. Você tem que ter paciência com o erro das pessoas, com o mundo como ele é, porque se você for impaciente, você não vai ser alegre. Então, mescle, alegria e paciência. Ele diz, alegria um fruto do Espírito e também mansidão. Se você não for uma pessoa mansa, for uma pessoa irascível, uma pessoa que está sempre brigando, sempre em confusão, você vai perder a alegria. Então, alegria e mansidão, um sustentando o outro. Você sendo uma pessoa alegre, isso também vai te ajudar a ser uma pessoa mais mansa. Vai te ajudar a ser uma pessoa mais leve, né, diante do, dos erros das pessoas. Fruto do Espírito é alegria com paz, não adianta uma alegria cheia no meio da turbulência, muito corre-corre, muito trabalho, muito estudo. Não, tem que ter um momento de, de paz, um momento de tranquilidade, um momento de você deitar numa rede, né? é um momento de descanso. Alegria, fruto do Espírito, mas tem que ser uma alegria com o amor. Muitos jovens, principalmente, buscam a alegria de uma forma, o prazer de uma forma descompromissada. Tratando o outro ser humano como um mero objeto. Isso não satisfaz, isso deixa o ser humano vazio. Por isso que o fruto do Espírito é alegria e amor. Não é alegria com relacionamentos espúrios. Porque isso não vai preencher, vai dar um vazio enorme. Você depois vai olhar para trás e ver o quanto tempo perdeu. Em coisas que não têm sentido, que não têm valor. É alegria com amor. Também diz, é alegria com bondade, porque muitos aí a gente vê, na Lava Jato, pessoas buscando alegria, mas sem bondade, se corrompendo, se vendendo. E diz também que é alegria com fidelidade. Não adianta falar, não, mas eu quero ser mais feliz, e vai tendo, trocando pessoas, traindo pessoas, não. É alegria com fidelidade. Esse é o caminho da santidade em Deus. Tem que ter alegria, queridos. A pessoa pode ter os outros oito frutos do Espírito. E chegar diante de Deus, olha Deus como eu sou santo, como eu tenho domínio próprio, olha como eu sou uma pessoa pacífica, etc. E chega diante de Deus, cabisbaixo, e Deus fala, tudo bem, meu, tudo bem, meu filho. Mas eu como pai, quero ver você, meu filho, feliz. Cadê a alegria? Você se esforçou tanto, você buscou tanto, tantas virtudes, mas cadê a alegria? Qual pai fica contente em ver o filho tirando as melhores notas? Tudo certinho, aquele menino, tudo certinho, bem, bem nerd. Mas, meu filho, você está tão para baixo, você não sorri, você não, não canta, você não, não é a pessoa com os olhos brilhando. O pai vai perguntar para o filho: Filho, cadê a alegria? Você é tão responsável, tão sério, mas cadê a alegria? é algo que eu quero produzir, é algo que um pai quer ver num filho, um filho feliz. Então não adianta você vir com mil virtudes e faltar alegria, alegria é uma virtude que Deus quer produzir. alegra te seja feliz, é isso que nós lemos, é isso que a palavra fala, é isso que o Evangelho insiste, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você não está tendo tanta alegria, tantos momentos de, de diversão, de entretenimento na sua vida, Deus cobra de você que você tenha mais, que você tenha um tempo para você, um tempo para desfrutar dos cinco sentidos que Ele te deu, ver coisas belas, ouvir boas músicas, cantar, um tempo para saborear coisas boas, e um tempo para abraçar, há tempo para tudo, queridos. Há tempo para tudo debaixo do sol. É o momento do seu trabalho o momento de cultuar a Deus. Né? Lá no Jardim do Éden, Deus ficava 24 horas junto com Adão e Eva, ficava o tempo todo ali com eles? Não. Ele via só ao cair da tarde, porque o resto do dia eles tinham que desfrutar a vida, tinham que cuidar do jardim, tinham que cuidar um do outro, tinham que ir conhecer os animais, ir conhecer a natureza, passear tem um tempo para tudo, cultue a Deus, nunca negocie o seu tempo com Deus, mas também tem o seu momento de desfrutar a vida, Deus diz, alegra te E se nessa caminhada da vida, queridos, veja só, às vezes se alegrando, às vezes querendo se divertir, ah, mas e se eu pecar? Porque, como eu falei, a falsa religiosidade tenta coibir o ser humano ao máximo. Isolar o ser humano é trancar ele numa caixinha para ele nunca pecar. Isso que a falsa religiosidade fala, tenta fazer. O Evangelho diz: não, libera e vamos aprender na vida, vamos viver o Evangelho, a bondade, vamos evitar o mal sem evitar o bem, vamos desfrutar a vida. Mas e se eu pecar? Porque é claro que pode acontecer e acontece. O que, que a Bíblia nos diz? O apóstolo João diz. Filhinho, se vós pecardes, nós temos advogado. Nós temos um advogado e esse advogado é Deus, esse advogado é Jesus. Porque as pessoas tratam Deus como se Ele fosse o acusador. Ih, pisei na bola, agora Deus está de bronca comigo, Deus vai me amaldiçoar, Deus vai pesar a mão. Não, queridos, a Bíblia diz que acusador é o diabo. Pessoas que tratam Deus como um acusador, estão tratando Deus como se ele fosse um diabo. Isso é muito sério. O diabo que é o acusador. Quando você pecar e ver acusações na sua mente, isso é diabo. Deus é o nosso advogado. Ele corrige, ele ensina, ele instrui, ele fala, meu filho, você errou, ponto, errou. Se arrependa, o que o evangelho nos fala é, se arrependa. Deus não fica jogando na nossa cara. Ele só fala, meu filho, se arrependa, peça perdão e diz, ele é o nosso advogado ele nos defende a Bíblia nos diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça Hebreus nos diz que ele vive eternamente intercedendo por nós ele é o nosso advogado Pai, sejam assim seu filho errar e mostrar arrependimento seja um advogado Defenda o seu filho, não concordando, de novo, pelo amor de Deus, não concorde com o erro. Mostre, ensine, mas dê a chance para recomeçar. Não esmague a pessoa. A Bíblia diz que Deus não esma esmaga o caniço, não apaga aquilo que está fumegando, tá, a chama que está se apagando. Não. Se pecar está tudo bem, claro que não, virá as consequências, a vida cobrará o preço daquilo. Mas a gente perdoa, a gente ajuda, a gente dá o suporte, a gente ajuda a recomeçar. Quem é o melhor pai do mundo, queridos? Deus, né? Jesus diz: Nós que somos maus, ainda assim, como pais, sabemos dar as boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus. E como é que Deus, vamos trazer uma palavra aos pais, né? já que os jovens vão procurar se alegrar, como é que a gente lida com isso? De novo, a falsa religiosidade tenta aprender. Mas como é que Deus tratou os seus filhos logo ali na criação, no Jardim do Éden? Deus tentou controlar, aprisionar, para que não houvesse erro nenhum? Deus colocou ali uns anjos ali, sempre do lado, opa, Adão, vem para cá, e não, Eva. Deus aprisionou eles? Amarrou eles numa coleira e prendeu eles na árvore da vida, para eles não irem na árvore do bem e do mal? Não. O que, que Deus fez? Deus deu liberdade. Deus deu liberdade, que loucura Deus, por que, que o Senhor fez isso? Todas as religiões do mundo discordam, mas Deus concorda e fez, deu liberdade, deu instrução, não faça meu filho, não vá por aí, confia no teu pai, eu sei o que eu estou te dizendo, deu a instrução, deu a presença, então, era um pai presente, todo final de tarde tinha um momento com o filho, um momento de dialogar, como é que foi teu dia, como é que está o seu coração, como é que está a sua mente, a sua consciência em Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Tinha companhia e alerta, Deus alerta, cuidado, cuidado, ele alertou. Mas Deus sabia que eles iam errar, queridos? Sabia. Qual foi a resposta deles aí, dele a isso? Prender? Não. Ele morreu, como a Bíblia nos diz. Ele decidiu dar sua vida por nós, antes da fundação do mundo. Antes de criar o primeiro átomo, a primeira estrela, Deus já sabia que o ser humano ia errar. A liberdade tem esse preço, vai haver erros. Mas, o que, que Deus fez? Ele deu a liberdade e já se preparou para os erros que viriam. Se preparou como? Dando a vida por nós. Veja que se Deus prendesse, se nós, pais, queremos, decidimos ir em vez de seguir Deus e prender os filhos, prender. Isolar, coibir, tolher de uma forma massacrante. Isso vai destruir, isso vai desmobilizar, isso vai inibir. E o outro não vai ter uma existência própria. Vai ser um, um ser sem vida, tímido e fraco. Ou então depressivo, ou então revoltado, ou então traumatizado. Deus não fez nada disso. Veja só, um rio, um rio no seu curso, ele corre. Se você põe ali uma barreira... Ele seca dali para frente, ou fica um fiapinho pequeno. Mas está acumulando aquela barreira para trás, algo que vai estourar. Está acumulando uma pressão imensa, que quando aquilo estourar, vai ser uma destruição. Caminho abaixo vai destruir tudo. Um rio preso é um problema para o futuro. Uma corredeira também, sem limites, sem parâmetros, também destrói. O ideal de Deus é um rio que flui, um rio que flui. Sem impedimentos absolutos, nem sem impedimento nenhum. Veja, se nós dermos liberdade, vai ter vida, vai ter alegria, a pessoa vai ser feliz, ela vai buscar as suas vontades, as suas necessidades, vai aprendendo, vai tateando, vai encontrando o seu espaço. Mas vai ter erros. Deus decidiu pagar o preço. Para evitar os erros, o que você faz? Você ensina, você se faz presente. E diante do erro, corrige. Olha, meu filho, errou. Se levante, mas aprenda com esse erro. E ofereça perdão. Então, o que Deus fez? Ele ensinou. Se você se alimentar daquilo que não é bom, se você for comer daquilo que mata, isso vai gerar dor, vai gerar consequências, meu filho. Eu não quero ver você sofrendo. Mas eu não posso te impedir de viver se você decidir comer e se alimentar daquilo que faz mal, você vai ter que experimentar esse mal conscientizar-se do que aquilo que eu disse era verdade, se conscientizar daquilo que, era, que aquilo realmente era mal e aprender de ali então depois daquilo, evitar aquilo o fardo que eles não pode ser pesado demais e não pode não existir Jesus disse o que? o meu fardo é leve é assim que tem que ser feito sem fardo nenhum? Problemas. Fardo esmagador? Problemas. O evangelho é o caminho do meio. Um fardo que é leve, um fardo que é amigo, um fardo que ajuda, um fardo que instrui, um fardo que ensina. Se a gente coíbe uma criança de ser criança, isso trará problemas no futuro. Vai poder pagar de um pai maravilhoso por muitos anos, mas lá na frente vai cobrar o preço. Se você coíbe um jovem de ser jovem, você vai poder se exibir para todos como um pai, olha meu filho, olha o filho do outro, como é que está. Mas pode estar tá acumulando um problema lá na frente. Muitas vezes em termos de rebeldia. Então tem que ter um fardo, mas esse fardo tem que ser leve. Aprenda com Deus. Seja um pai como Deus foi. Apoie, estimule, vá meu filho, mas cobre responsabilidades. Vá, mas tenha juízo. Vá, mas tome cuidado. Porque tem os pais que apoiam, que estimulam, mas não cobram responsabilidades, problemas. E há pais que tolhem, inibem, cobram muito e apoiam pouco. Não, seja como Deus, apoie, mas cobre. Alegra-te, mas vai ter que prestar contas. O evangelho é esse caminho do, do que é sensato, do bom senso. Isso que é tão lindo do evangelho. O evangelho nos diz é: Não desperdice a vida que Deus te deu, o que, Jesus, o que Deus diz a Adão e Eva: cresça, multiplique os seus bens, a sua alegria, filhos, coma de toda árvore, desfrute da criação que Deus te deu, é para desfrutar, é para se alegrar. Vai estudar, vá dar nome aos animais, vá aprender. Vá crescer em sabedoria, em inteligência, em, competi em competitividade, em competência. Cuide do jardim, ou seja, trabalhe, que as suas mãos não fiquem à toa. Vá trabalhar, vá produzir. Tem um texto do Evangelho que diz, não se embriague com vinho, mas encha-se com o Espírito de Deus, com cânticos. Então, o que ele está falando? Em vez de se embriagar com drogas, não, se embriague de cânticos, se se encha de cânticos, seu coração seja cheio de gratidão. Não seja contra a vida, queridos. Não, caia na falsa religiosidade, que quer proibir, que quer dizer não para tudo, e com isso esmaga a vida, destrói a vida, como o apóstolo Paulo diz. Achando que isso, essa severidade com o corpo, vai produzir alguma coisa, quando não tem poder nenhum contra os impulsos da carne. O que, que tem poder contra os impulsos da carne? Aprender com Jesus. Aprender a ter vida, vida em abundância, tem que ser em abundância, evitando o mal. Você não evita o bem e o mal, é para evitar só o mal. O bem é para desfrutar, é para buscar, é para correr atrás, é para se divertir, é para ter o seu momento de alegria em tudo da vida, em todas as matizes, em toda a amplidão, em toda a riqueza que Deus deu ao ser humano. É para você desfrutar. Ele te deu. E é a vontade dele. É desejo dele. É sonho dele produzir isso. Gerar esse fruto na sua vida. A alegria. Quer gerar virtudes? Quer gerar domínio próprio? Quer. Mas quer também que a gente se alegre. Meu amado, mandamento de Deus para sua vida. Busque ser feliz. Se alegre. Com domínio próprio, com sabedoria, mas se alegre. Eu quero colocar essa música aqui, que eu gosto dela. Tem um, um trechinho da música aqui, que ele faz uma ironia, tá? Então entendam como ironia. Meu Jesus, quero te pedir, Senhor, por cada vida aqui, nos ensina a viver, Senhor, essa vida que o Senhor tem para nós. Nos ensina a ter uma vida em abundância. A termos virtudes, a termos sabedoria, a termos prudência. Mas também buscarmos para nossas vidas os nossos momentos de alegria desfrutarmos daquilo que o Senhor nos deu para podermos exercer a gratidão como nós vamos ser gratos sem desfrutarmos de tudo que o Senhor nos dá Oh Senhor, tanta amplidão, tantas coisas o Senhor fez uma infinidade de coisas boas só para nós presentes de um pai para com filhos e às vezes a gente, esses presentes que o Senhor nos deu a gente não recebe a gente não dá valor que a gente venha, Senhor, desfrutar de cada pedacinho deste mundo que o Senhor nos deu, cada experiência dá valor, dá valor à beleza, dá valor aos sabores, dá valor às músicas, que a gente desfrute a vida que o Senhor deu para nós. Nós teremos muito mais na glória, mas aqui já há uma abundância imensa. Obrigado, Senhor, por cada coisa que o Senhor fez, por cada cor que o Senhor fez, por cada planta, por cada montanha, por cada rio, por cada som, Senhor, por cada cheiro, tantos cheiros bons, Senhor, o Senhor nos deu, tantas coisas lindas, que nós não merecemos nada disso, e o Senhor fez de uma forma inúmera, ainda hoje o ser humano descobre coisas que o Senhor fez e deu para nós, então que a gente seja grato por tudo por cada coisa que o Senhor fez e pensou isso na eternidade em nos dar não um mero presente que o Senhor deu de qualquer jeito o Senhor pensou nisso o Senhor imaginou, o Senhor bolou, o Senhor planejou vou fazer algo lindo para os meus filhos mais isso aqui olha mais esse cheiro, mais esse som mais essa cor olha esse tom de luz, esse tom de som eu vou dar para eles obrigado Jesus porque o Senhor pensou em nós em todos os momentos, e que a gente desfrute, que a gente desfrute essa vida em abundância, sempre com responsabilidade, sempre, nunca abusando da tua misericórdia, da tua graça, com sabedoria, mas desfrutando, o Senhor como um bom pai quer ver os teus filhos alegres, por isso que nos deu tantos presentes, nos ajuda Senhor a nos libertar de traumas, de angústias, de palavras ofensivas que foram ditas a nós, ou momentos de dores que tivemos, que às vezes está nos atrapalhando a ver tudo o que o Senhor fez por nós. Cura o nosso coração e que a gente possa, Senhor, se alegrar. Mais uma vez, para que essa vida não seja um desperdício, não. Mas para que essa vida valha a pena. Porque o Senhor fez assim, uma vida bela para todos nós nos deu cinco sentidos, nos deu a instrução da palavra e nos deu a vida na tua presença, os frutos do Espírito para sermos alegres. Esse é o teu sonho, Senhor, essa é a tua vontade, produzir esse fruto em nós, que o nosso coração esteja receptivo para se alegrar na tua presença. Amém.